0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby. Enfin, qui essaie, parce qu'il n'y met pas vraiment du sien le rugby. Bienvenue dans Crunch, donc le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cette semaine après ce match d'anthologie contre l'Irlande hein, qui nous a donné envie de boire de la ciguë, on va se demander ce qui s'est passé pour que le 15 de France sombre à ce point dans, dans ce qu'on se demande si ce ne serait pas le, le pire match de l'équipe de France de tous les temps. Euh, puis à 6 mois de la Coupe du Monde, on se demandera s'il ne faudrait pas garder l'équipe mais virer le staff pour commencer à construire pour de vrai pour la Coupe du Monde mais celle d'après, hein, de 2023. Et on finira en se demandant à quoi peut servir le dernier match du tournoi samedi contre l'Italie. On parle de tout ça avec les journalistes la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Salut tout le monde. Laurent Campistron, salut Laurent. Salut. Et Arnaud Requena en direct d'Irlande. Salut Arnaud.
1: Bonjour Christelle.
0: Et bien voilà, vous savez tout. Alors c'est parti. Flexion liée jeu. Euh, avant tout, on va revenir sur vos pronostics hein, pour pour Irlande-France. Euh, on rappelle que ça a donné du 26-14. Euh, Arnaud, toi, tu avais été pris d'un optimisme euh, inconsidéré. Tu avais pronostiqué une victoire de la France en hein, 19 à 15. Bon, bon, bah, tu, tu, tu es licencié, Arnaud. Hein. Ouais. Ouais. Euh, Clem, lui, nous avait, dit un, nous avait donné un 28 à 10 pour l'Irlande mais surtout Renault, nous avait pronostiqué un 23 15 pour l'Irlande donc euh, voilà, on peut, peut féliciter euh, Renault et donc préparer la, la lettre euh, de le licenciement d'Arnaud
2: On finit le podcast, Arnaud, et après es viré <rire> Qu'est-ce que
1: j'ai fait, moi
0: Toi, tu avais pronostiqué un 19 15 pour l'équipe de France, Arnaud donc on se dit que tu vas être licencié
1: euh, J'ai répondu que même les meilleurs se trompaient c'est vrai. pouvait se tromper.
0: Ouais. Voilà. Bon. Ouais.
1: Non, mais Et Renaud Bourrel devait être pas loin du bon score, non
0: Oui, il était à 23-15 pour l'Irlande. Il est très bien,
1: Renaud. 23-15, oui, oui. Il est très bien, Renaud.
0: Ouais. C'est à peu près la, la seule chose qui, euh, qui a été hein, le, le, le pronostic de, de Renaud en ce qui concerne le match contre l'Irlande. Les stats, en général,. En c'est personnel, hein, ça, ça m'agace un peu on en sort euh, pour dire à peu près tout et n'importe quoi, mais là, toute celle de la première mi-temps, euh, c'est autant de, de, de fessé' qu'une hein en fait euh, tu passes 5 secondes dans les 22 adverses, ton adversaire passe 89% de son temps dans ton camp, sur tes 26 séquences 10 ne dépassent pas un pauvre temps de jeu euh, au bout de 30 minutes ton deuxième ligne, Lambé en l'occurrence a plaqué autant à lui tout seul que toute l'équipe adverse, hein. il me fait 17 plaquages contre 18 pour les Irlandais c'est euh, des chiffres délirants euh, Arnaud, toi qui couvres l'équipe de France depuis un, un petit peu de temps t'avais déjà vu un, un truc pareil
1: Jamais, ça a été d'ailleurs j'ai lancé la première question hier en conférence de presse en disant que j'étais vieux mais pas trop quand même, je précisais mais que je n'avais jamais vu une domination pareille sur l'équipe de France c'est pas compliqué, pendant 40 minutes euh, on a regardé une seule fois à droite pour un essai refusé et euh, sinon on avait toujours les yeux rivés sur la petite tribune de, de 12 rangs là au fond, et euh, à ça je, je peux vous dire tous les spectateurs qu'il y avait, on n'a pas bougé les...
2: C'est unique, tu disais Arnaud, c'est unique euh, toi, de, de ton point de vue pour, pour un match de l'équipe de France de voir une mi-temps aussi euh, déséquilibrée mais je me demande, même si c'est pas enfin, est-ce que c'est pas euh, unique dans l'histoire des matchs entre les grandes nations on va dire parce que moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu comme ça une équipe autant s'installer dans le camp adverse. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un 89-11 mm -hmm. euh, de, de territoire à la fin d'une mi-temps. Ouais, euh, je veux dire, même un, Et même un, même un match france euh, Wall black Géorgie ou mm. euh, un truc comme ça, euh, l'adversaire arrive quand non, même non, à porter non, un peu une, le de... ballon, ouais. à, à, à s'installer, euh, même 30 secondes, disons. Ce n'est pas beaucoup, <rire> mais dans les 22 adverses. Là, là euh, rien. Rien. Et
1: non mais en plus, à la limite, ce qui a compliqué le truc hier, c'est que les Français, en première mi-temps, euh, ils ont défendu comme des, comme des fous. De toute façon, ils n'avaient que ça à faire. Donc ils ont retardé quelque part l'échéance. Mmh. À la limite, s'ils avaient pris deux ou trois essais plus vite, euh, euh, peut-être que... Avec euh, les renvois, ils, ils auraient pu s'installer dans le converse. C'était ahurissant, quoi. On, on, on se disait... Et à un moment, c'était tellement fou qu'on se disait, mais ils vont arriver à la mi-temps à 7-0 et, et là... Euh, c'est un miracle Salomon hum.
0: mais il s'est passé quoi Arnaud exactement parce que nous on a vu à la télé Arnaud on, on sait que c'est toujours un peu, un peu tronqué les, ouais. euh, les plans de télé toi, toi qui avais une, une, une vue d'ensemble <rire> il s'est passé quoi exactement en fait pour, pour, pour qu'on sombre à ce point là Joe Schmidt disait que, que l'équipe d'Irlande avait été euh, extraordinaire hum. qu'elle avait fait preuve d'une ténacité incroyable c est, c est... non non
1: les Irlandais ils ont, ils ont euh, bah, euh, c'était pas compliqué ils voulaient avoir quatre points de. ils voulaient avoir quatre essais pour faire le bonus et pour aller euh gagner à Cardiff euh, la semaine prochaine pour gagner le tournoi. Donc, c'était leur unique but. Et en plus, ça fait un petit moment que l'équipe d'Irlande ne tape plus les, euh, les pénalités Elle la systématiquement touche. Ce euh, n'est pas
2: une stratégie anti-française. -anti et, euh, et donc, elle a,
1: elle a serré le kick français c'était terrible. Quoi. Je, je, je me souviens quand se blesse Poirot là, quand il se fait le genou. Euh, on a essayé de sortir du camp en se faisant des petites passes alors que alors qu'il y avait Ramos qui était euh, au, au fond... Euh, au fond, on s'est dit, mais pourquoi... Ou ils ne l'ont pas vu, ou ils n'ont pas confiance. ou Enfin, c'était bizarre, quoi. Même s'il avait trouvé une touche de 3 mètres, au moins, c'est moins périlleux que de relancer sur la ligne, quoi. De se faire des passes sur la ligne, de passes de 20 cm quoi.
2: Comme le dit Arnaud, il y a une performance de l'équipe d'Irlande. Voilà, c'est une équipe euh, euh, hyper bien organisée, euh, très sûre d'elle, sûre de ses forces, euh, qui déroule son rugby, et, et elle a réussi à étouffer l'équipe de France. Mais... mais... Le, le, la première mi-temps, c'est aussi l'indigence de l'équipe de France. Parce que euh, l'équipe de France, euh, avec, avec Laurence maintenant, on a regardé la, chacun de notre côté la première mi-temps, euh, c'est un peu la même réflexion. C'est une défense, certes, qui s'accroche, mais qui n'est pas offensive à aucun moment, ou rarement, elle arrive à inséner des plaquages offensifs, à avancer, euh, à gratter des ballons, à retarder des sorties. Elle y arrive à des les sorties, elle arrive non, très, très peu. Et le deuxième aspect, c'est une équipe de France qui, quand elle a le ballon, est d'une pauvreté abyssale. Que l'équipe de France perde en Irlande, oui. Que, que l'équipe de France ne soit pas une bonne équipe de, de, de niveau international aujourd'hui, oui. Mais à ce point-là, c'est pas digne, en fait. Là, on est, là, on Même, est dans un moment où c'est pas digne du niveau international. C'était une équipe qui, qui était... Une pauvreté technique, une pauvreté d'organisation, d'une pauvreté. Elle ne maîtrisait pas ses nerfs, et ne maîtrisait pas son. Enfin, ça, ça, ses son... nerfs, la pression adverse, quoi, comme quand... ballon en main, hein, je veux dire. Mm -hmm. et, et voilà, c'est. Bon, euh... L'Irlande, certes, a été excellente, mais le, la France a. a a été un sparring partner mais vraiment mmh. euh, de,
1: de... faire un sparring partner euh, sans les gants et sans le casque et qu'on prenait plein à pouvoir.
2: Oui oui, ça c'est sûr. Oui
3: parce que même sur des choses très très simples comme le dégagement en touche par exemple, on a vu UG qui fait un arrêt de voler à un moment donné, il trouve une touche à 10 mètres de ouais, lui. Ouais. Donc, à chaque ouais, fois ouais. qu'ils avaient eu l'occasion de respirer un petit peu, se donner de l'air, ils ont trouvé des touches. Il euh, y a aussi euh, un tamac fédéré, du pont, des touches de 10 mètres ouais. où tu arrivais à peine à sortir ouais. de tes propres 22 mètres. Il, ouais.
1: Ce qui fait que le ouais. ballon euh,
3: revenait systématiquement comme une balle de ping-pong. C'était injouable.
1: Comme tu fais des plaquages de partout et que tu défends comme quand même très fort, euh, forcément tu fais des, des fautes. Donc, pénalité, coup de pied, tu revenais à 100 mètres. En fait, c'était un enfer. Quoi. Les mecs, ils allaient des 100 mètres aux 22 mètres. Je ne pense pas que les GPS disent qu'ils auront couru 20 bornes, ça m'étonnerait, mais euh, ça va être compliqué de faire du 5 mètres au 22 mètres ou pendant 40 minutes. Hein.
0: Mais là, on a frôlé le ridicule quand même à plusieurs reprises. Non, on était bon, dedans. Il hein. <rire> y a au moins
2: deux fois où c'est que L'action euh, où se blesse Poirot, euh, c est, c est, c est, quand je dis que c'est un gag, euh, c'est malheureux pour lui. Mm. Mais jouer un ballon à deux reprises derrière un ruck alors qu'on a un pied dans son embute, euh, le ballon qui, est frôle mmh. avec la, qui flirte avec la ligne d'en but voilà, sachant qu'à ce moment-là moment du terrain il n'y a plus de ligne de rejet jeu et qu'effectivement il suffit d'appuyer sur le ballon pour qu'il y ait essai il, il y a cette action qui est incroyable et puis la deuxième qui est qui fait rire euh, après coup, et sur le moment est incroyable aussi, c'est ce, ce coup de pied offensif récupéré en l'air par Ituria euh, dans notre camp. Et, et, et le, le, d'une situation positive où on gagne un duel aérien, euh, le ballon roule par terre, Penault le ramasse sans le ramasser, puis donne un coup de pied dedans pour, pour Picamol qui, recule à, à, qui le ramasse et qui recule de 5 mètres, qui le donne à, à Ramos, qui se retrouve sous la pression de 5 Irlandais, récupération du ballon irlandais, et derrière, je ne sais plus comment ça finit, mais. Donc, donc, en fait, même quand il y a eu du semblant de positif, ça s'est transformé en, en, en situation mal gérée. Euh, ouais, on n'a
1: en... on pas, pas parlé sur l'essai irlandais de, des deux Français qui se placent. Ah, ouais, ouais, c'est
0: ça, c'est Fico et UG, je crois.
1: C'est des sextons. Qui, hein. se qui se, qui qui se, qui ça, se rentrent ça, ma dedans, quoi. Ouais.
0: Ah mais il y a qui entre aussi qui est, qui est, il entre, il est tout frais, il fait, il fait un lancé en touche. Ah, ouais, c'est plus tard. Il, le, le premier
1: lancé, il faut le montrer dans toutes les écoles de ouais. vie pour c'est pas ça qu'il faut faire quoi.
3: <rire> c'est peut-être ce qu'il a vous dit C'était grotesque.
0: Et c'est une, une question que, que, que je vous pose un peu à chaque fois, mais me demander comment ils étaient après en zone mixte, parce qu'on a eu quand même quelques éléments de langage où on a un, un peu l'impression qu'ils qu nous prennent, si ce n'est pour des cons, au moins pour des fraises des bois. Euh, tu les as trouvés comment, toi, en zone mixte, les joueurs
1: Disons que ce n'était pas le même circumstance qu'à Twicken, mais là, ils étaient complètement euh, impuissants. Et par contre, ils ont pris... Euh, je pense que physiquement, c'était plus dur. Euh, il y avait des joueurs beaucoup touchés, quoi, beaucoup marqués. Euh, Gerardo était tout rouge au visage. Euh, en fait, je pense que c'est euh, vachement lié au, euh... au style de
2: jeu irlandais. C'est-à-dire que les, les Anglais ouais. ils avaient clairement choisi une stratégie où il fallait que, pour faire courir l'équipe de France et la pousser à, à l'asphyxie, euh, l'Irlande, elle, elle était fidèle à ce qu'elle fait d'habitude. C'est beaucoup, beaucoup de défis euh, directs, de... de, de de percussions directes, d'affrontement, quoi, et, et avec des temps de jeu qui s'enchaînent. Euh, c'était pas, je pense pas que en termes d'intensité, c'était un match fou. Par contre, là, on a vu clairement le décalage d'organisation, le contraste en fait entre l'Irlande et la France, c'est le décalage de l'organisation, de la maîtrise, euh, des repères collectifs, et, et, et c'est, euh, c'est là où c'est, euh, c'est très inquiétant parce que l'équipe de France, c'est vrai. Ouais,
1: j'ai parlé avec Fellaini après le match. Il disait non non, euh, on, euh, on, ça arrive parfois un match où tu, tu quand on est dix minutes un quart d'heure sur ta ligne et, et tout d'un coup tu t'en sors, tu pars en contre. Euh, donc il me dit j'avais toujours cet espoir là quoi, mais sauf que c'est jamais arrivé. C'est mm. jamais arrivé. Alors il dit on s'accrochait à ça quoi, c'est-à-dire euh, voilà ça va bien, il y a bien un moment où on va récupérer le ballon. Euh, et, mais 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 c'est c'est ouais c'était euh, c'est pas arrivé, ça, ça, ça revenait comme des boomerangs sais même pas si c'est un problème d'organisation, quoi.
2: Si, si, il y a
1: quand même un décalage. Pas. Il y a... si vous êtes, vous êtes mal axé, vous êtes mal axé dans un truc là.
2: Oui, mais Arnaud. Es mal quand
1: axé, es... tes trucs, t'es. Euh... mal axé,
2: mais t'as le ballon à des moments et t'as le ballon pour faire des petites choses. Et quand c'est à toi de faire, en fait, c'est là où tu vois le la, le contraste. Ah, des, des petites, alors. Hein. Je pense ouais, à une action ouais. à la fin de la première mi-temps. Il y a une possession française dans le dans les... à l'entrée des 22 euh, irlandais. Euh... Il y, y a plusieurs moments où euh, la sensation, c'est que Dupont euh, cherche autour de lui... Euh euh, l'organisation, la structure, euh, les joueurs qui doivent venir et qui viennent peut-être pas. Euh, et et c'est en ça que le contraste est immense, parce que le, les Irlandais, ils, ils inventent euh, pas grand-chose. Par contre, ils sont d'une précision clinique. Euh, Toutes leurs courses avant la prise de balle, euh, quand ils ont le ballon, euh, ils, ils, ils sont vachement dans la préaction. Du coup, ils arrivent, ils prennent le ballon lancé. Euh, ils arrivent avec des angles de course. Ils arrivent avec des soutiens qui leur proposent des solutions et qui, du coup, font, font peser un doute sur la défense. Et ensuite, bah, ça veut dire que euh, duel gagné, ça veut dire que rock rapide, ça veut dire que le ballon s'enchaîne. Alors qu'à ouais. on sens inverse, l'équipe de France était dans une non-organisation et, et qui posait beaucoup de questions. Sexton
1: a été très bon dans le jeu sans ballon, quoi. Oui, ben ouais, ouais, ouais.
2: il organise tout.
1: Et, et, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin de première mi-temps, on a eu une touche. À 55 mètres de la ligne, à peu près, et c'est Basta qui prend la, la balle en touche. Oui. Je te dis, bah, c'est un bon lancement, mais... C'est ridicule de le faire à
2: 55 mètres de la ligne. Et puis, quand tu compares avec la, la qualité des lancements de jeu irlandais Tout, tout
1: basta qu'il soit, euh, il faut le faire à 30 mètres. Mmh. Et, euh, tu, et tu comprends pas pourquoi c'est fait à ce moment-là. quoi
0: mais Parce qu'on n'arrive pas à aller à 30 mètres. Il te
1: il la, il la prend à 50 mètres de la ligne. Il
2: y a une bonne réponse de Christelle. C est, c est, le problème, c'est que, que tu ne peux pas attendre d'être à 30 mètres pour la faire, parce que tu n'es jamais à 30 mètres.
1: Oui, oui, d'accord, mais bon, tu peux espérer l'être à un moment. quoi. <rire> Et en tout cas, 55 mètres, tu le fais pas, quoi. Je tu n'as aucune chance que ça marche.
2: Finalement, les
3: Français ont eu le ballon quand l'Irlande l'a a décidé, quoi. à l'heure de jeu, quand ils ont fait sortir mmh. tous leurs oui, ouais. leur leaders. Là, effectivement, ouais. on a eu un peu plus ouais. de jeu et encore pas, ouais. pas, pas tellement. quoi.
1: Et, et après, il y a un truc que personne n'a abordé, mais on a quand même eu de la chance hier, c'est de ne pas prendre des cartons jaunes. Hein. Oui. Euh... Je, je, je sais pas combien combien attendait l'arbre pour euh, sortir euh, Iturian, notamment qui a fait beaucoup de fautes. Mm -hmm. euh, C'était vraiment un euh, qu le... euh, bon, man qui sortait Bamba, bon Aldeguiri qui a volé sur le côté droit là.
2: Il y a un moment où je me suis demandé si si euh... Si en ne le sortant pas, il, il était dans une position d'empathie, de, on va mmh. dire, vis-à-vis -vis de l'équipe de France, mmh. où il ne voulait pas que le match vire au, au massacre. Et bon, je de sais la pas. même manière, la réaction de Joe Schmidt qui à mi-temps, à 50e, ouais, ouais. fait sortir Rory Bess, Johnny Sexton et Connor Murray, bon, ben. Déjà, finissent par avoir pitié, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a un côté, bon, nous, on en a fini avec vous, on passe à autre chose, quoi. La semaine prochaine, on a un match important, oui. les gars.
1: C'est ce que me disait euh, Philippe Saint-André euh, que j'ai vu tout à l'heure. Euh, il m'a dit le pire, c'est quand genre euh, Schmitt Joe Schmidt sort ses, ses leaders là. C'est fini. On prépare
2: Cardiff. Il dit ça, c'est terrible. Ouais. C'est ce pas dire.
1: du foutage de gueule. C'est pas voilà, C'est très voilà. Euh,
2: non, c'est froid. La première mi-temps, elle est indigne. Et on est. C'est vraiment une première mi-temps catastrophique. Mais finalement ce match-là, les 26-0 qu'il y a à la 50e, 60e minute, c'est pas un accident. C'est le reflet de, du rugby français d'aujourd'hui, de l'équipe de France d'aujourd'hui et du rugby français. Ben il oui. et, et ben oui. y, y a une logique à ce qu'il y ait 20 points d'écart aujourd'hui entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande et il y aurait même pu avoir plus. Tu
1: disais la même chose à Tricana. Bien sûr. Stage, euh, le troisième mondial face au dixième, c'est normal qu'il y ait écart là. Quoi. Bien sûr. Mais, Nous, notre catégorie, c'est notre catégorie, c'est l'Écosse, c'est l'Italie.
2: Oui, mais si je le dis, c'est aussi parce que je pense que euh, dans une bonne partie aujourd'hui de, de l'opinion publique, on va dire, mais aussi, je pense que chez les chez les chez des, des gens, des dirigeants, on va dire, des gens importants dans le rugby français, il n'y a pas la conscience que aujourd'hui l'équipe de France, le rugby français, est largué. C'est pas du. Que, euh, à des circonstances c'est pas dû qu'à un staff, c'est pas dû qu'à un truc c'est dû à un ensemble général qui fait que l'équipe de France est larguée et aujourd'hui, quand elle va en Irlande, elle prend 30 points c'est quasiment là on parle beaucoup de cette première mi-temps parce qu'elle est catastrophique mais quand l'équipe de France prenne 30 points, so what c'est <rire> d'une terrible logique et ça fait, ça, ça fait mal entre guillemets de dire ça mais, mais c'est la réalité et il mmh. faut l'accepter pour pouvoir euh, euh, envisager des changements.
0: Mmh. Euh, tu t'évoquais le, le staff, euh, Alex, on va, on va passer au deuxième sujet où, où il en est question. Le staff de l'équipe de France, c'est Julien Bonner à la touche, Sébastien Bruno à la mêlée, Jean-Baptiste Elissalde pour les trois quarts, euh, Jean-Marc Bédered à la défense et euh, Philippe Doucy au jeu au pied et aux Skills, j'ai fait le tour. Là.
2: Plus, Jacques Brunel.
0: Oui, voilà. Alors, tous les noms ne hein, sont pas forcément hyper connus du, du grand public, mais on rappelle que l'appel à candidature euh, à l'arrivée du nouveau sélectionneur euh, n'a pas vraiment déclenché un tsunami de d'envie de, hein. euh, et puis le staff bon, bah, c'est Jacques Brunel hein, donc, hein, le, le sélectionneur qui nous prend donc pas pour des fraises des bois hein, puisque après la, la copie rendue en Irlande il a dit qu'il retenait les 20 dernières minutes et que sur ces 20 dernières minutes l'équipe de France avait montré qu'elle pouvait rivaliser avec toutes les équipes du tournoi et la marmotte <rire> euh, bref est-ce qu'il ne est qu faudrait pas en finir en fait avec, avec ces gens avec ce staff euh, tellement sûr de lui que dès qu'on le critique on, on se fait sortir du groupe sais pas Laurent ce qu'il faudrait euh, faire table rase là de C'est compliqué de tout
3: ça on est on est quand même à 7, 7, 7 mois maintenant de la Coupe du monde, il reste 4 matchs d'ici oui, c'est ça 4 matchs d'ici le début de la compétition.
0: Euh... Mais je t'arrête parce ouais. que cette Coupe du monde, est-ce que est-ce qu'on pour le coup, on virerait pas le staff, on garderait pas l'équipe et on construirait pas pour 2023, tu vois, vraiment cette Coupe du monde, on va la jouer avec les petits là et comme comme Woodward à l'époque avec la, la génération Wilkinson.
3: Alors, pour le, oui, pour le coup, garder l'effectif tel qu'il est aujourd'hui, je pense que s'appuyer sur les jeunes. Je pense qu'effectivement, ce serait la meilleure solution, quitte à, à avoir des résultats un petit peu mitigés d'ici la Coupe du Monde. Il faut leur donner du temps de jeu. C'est assez gamin, même s'ils sont passés un petit peu au travers hier. Parce que là, on va, on, effectivement, il reste 4 matchs, mais c'est deux matchs contre l'Italie, 2 matchs contre l'Écosse. Des, des équipes qu'on est censé quand même pouvoir battre. Donc redonner un petit peu de confiance à ces jeunes-là en gagnant, mettons trois matchs sur, sur les quatre qui arrivent, euh, plutôt que de rappeler des anciens euh, et remettre toujours des paras, des, des, para, des Lopez. Ils, ils seront là de toute façon je pense pour encadrer les, euh, les gamins. Mais après au niveau pour revenir au niveau du staff, je suis assez partagé, je ne suis pas certain que ce soit la solution de, Et puis de toute façon, qui prendre aujourd'hui, on est au mois de mars, là, les, les entraîneurs sont à peu près tous sur, en contrat ailleurs. que pareil, ça me paraît un petit peu compliqué. Quoi. <rire>
2: Pour rigoler, j'ai eu euh, Fabien Galtier ce matin au téléphone puisque il est consultant pour l'équipe et euh, on a préparé la palette de demain et je lui ai dit en rigolant prépare-toi à ce que ton nom ressorte assez rapidement mmh. parce que chaque fois que euh, il est question d'un nouveau sélectionneur ou d'un nouveau membre du staff, euh, effectivement, le, son nom ressort. Et, et euh, moi, enfin sur la question du staff, il, il est... la première des choses, c'est que. De toute façon, aujourd'hui, on a acquis une certitude, c'est que c est, c est le problème de l'équipe de France, c'est pas le staff, c'est pas les joueurs, c'est un ensemble. C'est un truc qui dépasse le cas du staff, de l'équipe de, de, du staff, ça dépasse le, les, les joueurs, la qualité des joueurs. C'est un problème de... Système, de formation, de jeu dans le top 14. De...
0: Mais du coup, on commence par rien, tu vois.
2: Oui, mais euh, je, je, une fois que j'ai dit ça, chacun aura son avis. Peut dire euh, le, le staff, euh, il doit dégager, il doit pas dégager. Mais en tout cas, je, je pense que si on pense que le staff va, un changement de staff va tout changer, on se trompe. Je dis ça, et je pensais que euh, il y avait une logique à écarter en 2017. Euh, des mois après, on peut juste constater que ça n'a pas apporté de rebond. Et la deuxième chose, c'est qu'il est évident que le match d'hier, plus peut-être à mon sens que le match en Angleterre, parce que le match en Angleterre, tu touches à des limites de rythme chez les joueurs de l'équipe de France, mais le match d'hier te fait toucher des limites d'organisation, de, de structure, de jeu, et, et, et du coup, là, on, 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 on peut se poser la question de ce la qualité du staff, la qualité du travail du staff, de, de, de ce qui est compris ou pas compris par les joueurs, euh, de, de, de est-ce que ce staff est au niveau du niveau international, enfin voilà, là, vraiment, pour, pour moi, ce match-là est un... Et peut-être, c'est peut-être la, la, la première fois où je me dis, eh, tiens, là, quand même, il y a tellement de manque dans l'organisation qu'il que y a, a, y a, y a peut-être un souci, quoi.
0: T'en penses quoi, toi, Arnaud
2: Tendré,
1: il est libre. Est tendré, non, Il oui. connaît la Coupe du Monde. Ou Marquez varon. <rire> oui, ou marque varon. Non mais plus sérieusement. Euh, là, vous allez changer le staff, pour quoi faire Ou alors, euh, vous prenez Fabien Galtier ou vous voulez qu'il libre. Mais le mec, il exigera et il aura raison. Il dit, mais là, attendez, je vais aller au Caspi pour au Japon. Ah, Jusqu'en 2023. On part maintenant là. Euh, je, je vais choisir 31 types que je pourrais. Euh, mais on fait, on construit sur la durée. Mais ça, ça se passera pas comme ça. Et, euh, et puis là, il reste vraiment pas de, il reste, reste vraiment pas de temps quoi. Euh, alors après les jeunes, euh, est-ce que, est-ce que bamba il aura appris de, de grand chose choses euh, à Dublin hier Je suis pas sûr. Au bout de cinq minutes, il se remontait les chaussettes. Euh, au bout de 8, euh, il se grattait le short. Euh, mm -hmm. euh, je veux bien que ce soit une force de nature et qu'il sera sans doute un grand pilier, mais euh, Là, là euh, Félix, Lambé, euh, chez All Black, euh, ça irait. Mais dans une équipe qui recule, euh, euh, il ne fera pas 28 placas chaque semaine parce qu'il va y laisser les épaules.
2: Après, ce qu'il faut espérer, c'est que... C'est
1: compliqué, quoi. Les, euh...
2: Quand tu parles de Bamba, Arnaud, ce qu'il faut espérer, c'est que, justement, ils apprennent et qu'ils qu ils, qu ils comprennent que euh, ce que leur propose aujourd'hui euh, le niveau du top 14... N'est pas oui, suffisant. Hier, bamba,
1: il est dans le rouge au bout de 10 oui, minutes.
2: Oui, mais justement, ça veut dire qu'il faut qu'il comprenne bah que. Oui, mais lui, en plus, il est et lui, lui en prouve. Et deux. bien sûr, bien sûr. <rire> mais as, as, toi-même, as, as, c'est toi qui as fait cette interview de Lambé qui était très bien cette semaine. Lambé, je pense qu'il a compris. Je ne sais pas quand, mais dans ce tournoi, peut-être que ça, ça, ça lui a sauté à la gueule. Il a compris que le niveau international était une dimension totalement différente du top 14. Et du coup, l'espoir, c'est que chez lui, comme chez Bamba, comme chez Tama, comme chez Dupont, comme euh, toute, cette, toute cette génération qu'on va arriver, qui est, la, qui est la prise de conscience qu'il faut en faire plus... Euh, qu'il faut amener le top 14 plus loin, qu'il faut qu'il ait plus loin dans l'intensité, dans le jeu, et que, et que eux, il faut qu'ils euh, se rajoutent des séances pour tenir euh, ce niveau international. Euh, je crois que c'était pas tellement le cas avant cette, euh, ce tournoi. Chez les joueurs, c'était pas tellement installé. Et cette génération, si on l si elle joue aujourd'hui, il n'y a qu'un espoir. Enfin, il n'y a qu'un. Euh, on sait pas avec cette génération. Je pense qu'on sera champion du monde en 2019, mais il n'y a qu'un espoir, c'est qu'elle apprenne et qu'elle se dise, ben, euh, voilà, niveau d'exigence supérieur. Et on vise 2023. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais déjà... Oui, mais le problème, c'est
1: que si tu apprends en prendre prenant que des roustes, c'est fatigant, quoi. Si tu apprends en prenant que des roustes, c'est fatigant. <rire> ouais, va... si c'est
2: hein. euh... sûr qu'il va, il va falloir... Tu vas du... euh... puis
1: laisser du... Je ne focalise pas sur Bamba, mais Bamba, il a 20 ans. Quoi. Il, et là, je me disais hier, mais, mais si ça continue comme ça, à 23 ans, il ne jouera plus.
2: <rire> tu prends un match, il avait quand même... contre l'Écosse et l'Angleterre, il avait... Il avait euh montrer de belles choses. Bon, Et hier hier encore, il, il montre de belles choses. Hier, sur loin certains ballons. Il peut jouer. Non, quand même pas, je crois À quel pas. poste Ouais, mais bon, mais il s'est ballons. Il...
1: Romain Tamak, hier, il n'a pas été mauvais ni bon. Il, il a été rien, quoi.
0: Et il a touché euh... trois
1: ballons Et Il n'a pas eu ballon.
2: Il a touché à deux... de moitié moins de ballons de Sexton, largement, je crois. Alors, on
1: est au fond de la gamelle, quoi. Il faut l'admettre. Et agir. Il faut l'admettre. Et, euh... Et pas se dire que trois mois de préparation, déjà, on n'entend plus, ça. De deux ou trois mois de préparation, on va rattraper le retard. Euh, il faut changer. Il faut tout changer. Si la priorité, c'est l'équipe de France, eh bien, la priorité, c'est l'équipe de France. Et, et on fait moins de clubs. Mais chez les Anglais, c'est différent parce qu'il y a de, 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 de l'argent qui circule. Il y a du flux d'argent qui circule de la FED au club. Quoi.
2: Oui, et du coup, il y a une mainmise. De...
1: Nous, on veut tout. Et la Coupe d'Europe, et le machin, et le ceci. Euh, puis là, mais hier, c'était... Ouais, ouais, c'était ouais, ahurissant, quoi, franchement ils ne sortaient pas de leur ligne
3: là. <rire> surtout pour une première mi-temps parce qu'à l'habitude il y a des équipes qui lâchent on... ça arrive hein, mais c'est surtout après la, la pause quoi, qu a ouais. le score est déjà fait tandis ouais. que là c'est dès le départ deux équipes fraîches euh, face à face euh, 40 premières minutes à 100 unis quoi. impressionnant ouais. euh,
0: du coup messieurs il nous reste un, un dernier match pour ce tournoi euh, samedi prochain à 13h30 d'ailleurs euh, L'Italie, qui est sur une, une série de 21 défaites, hein, si, si j'ai bien, si bien compté, sa, sa derni... ah, dans, dans le tournoi. Sa dernière victoire remonte à 2015 euh, en Écosse. Euh, bon, de toute façon, si les Bleus gagnent, c'est normal. S'ils perdent, ça étonnera véritablement personne. Du coup, il peut servir à quoi, en fait, euh, ce match contre l'Italie euh, Laurent
3: bah, il, peut, il peut justement, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux jeunes, je, moi je serais partisan de les remettre à, à tous euh, dans le circuit sur ce dernier match pour essayer de le, leur faire gagner des matchs avant la Coupe du Monde. Quoi. Donc c'est reprendre un petit peu confiance après le, le, ce, ce camouflet de, de dimanche quoi, pour, pour repartir un petit peu avec un peu d'allant sur la préparation en, en juin-juillet où, où là à nouveau les l'équipe recroiseront la route des Italiens mais aussi de, des Écossais qu'ils ont battu euh, il n'y a, a pas très longtemps. Donc voilà, parce que bon, après le classement, de toute façon, si ils gagnent, ils seront quatrièmes, c'est quand même pas un résultat extraordinaire. S'ils si perdent, ben, ils se partagent la si dernière perd, place. perdent, ils seront euh... devant les
1: Italiens quand même. De toute, façon, ouais. Ouais,
3: de toute façon, le, le, le pire a été ouais. évité avec la victoire contre l'Écosse, Au moins, ils sont sûrs de ne pas avoir la, la cuillère de bois. Ce qui aurait été quand même, malgré tout, une sorte de couronnement vu, le, vu la décennie qu'on était en train de vivre avec cette équipe de France. Et ben, à part ça,
2: 4 ans de plus ben, Je ouais, pense je... que l'enjeu du match, c'est surtout l'enjeu du staff, hein. Je, je, quand je dis ça, je ne connais pas les, les, les intentions de Bernard Laporte et Serge Chimon euh, concernant le staff de l'équipe de France euh, et les conséquences sur, la, sur sa composition euh, d'une défaite en Italie. Mais, mais, mais c'est sûr qu'une défaite en Italie, ça serait euh, une, un pas de plus dans le la, la critique, on va dire, euh, générale autour de, du staff de l'équipe mmh. de France aujourd'hui. Ça, ça veut dire que ça serait six mois d'ici la Coupe du Monde passée avec euh, euh, la pression, des remises en cause. Euh, euh, voilà, enfin, ça, ça, ça crée un climat euh, extrêmement négatif et peut-être que ça pousserait aussi euh, Bernard Laporte et Serge Simon à, à changer euh, le sélectionneur, un membre du staff. Je crois que c'est le... le L'enjeu pour moi, là, de comme ça, je pense que c'est l'enjeu du staff de l'équipe de France aujourd'hui. Mmh. C'est est-ce que euh, tout le monde survivra au match de Rome mmh. Est-ce que. Il voilà, y, 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 y a trois semaines après l'Angleterre, il y a un nom qui est ressorti, oh non, on en parlait tout à l'heure, c'est celui de Galtier. Il n'est pas ressorti par hasard. À notre connaissance, il n'a pas été contacté, mais il est par ce nom et pas ressorti par hasard. Il a été jeté comme ça parce qu'il y a des gens qui ont. Ça sont, ça, ça amusé de mettre ce nom-là ou c'était juste une, un signal, quoi. Et, et ben, je pense que son nom ou d'autres ressortiront si l'équipe de France perd à Rome. Et peut-être qu'une décision serait prise là, cette fois-ci.
0: T'es d'accord, Arnaud Oui,
2: euh, oui, ouais, mais
1: après, il euh, ne faut pas oublier une chose. Euh, Jacques Brunel, il a déjà vu perdre la France à Rome. Il était sur le banc d'en face.
0: Oui on le rappelle qu'il a euh, été sélectionneur de l'Italie
1: il... ouais, en 2013. Il était sur le après dans le il y a quelques gens euh, Julien Bonner, il est Guillaume dirado il était de la première en 2011, la première défaite sous Marc vraiment. Donc euh, ils sont assez euh, ils sont assez quand même prévenus quoi. Euh, là, je sais plus des joueurs hier qui disaient euh, euh, on pense que c'est la dernière sélection à domicile de sergio Parissé, donc euh, on sait que les italiens vont nous attendre euh, euh, ils y vont pas euh, c'est pas l'italie pour euh, émettre 40 points quoi hein.
2: non mais euh, mais, mais, mais cette, cette peur là qui, qui habite les joueurs euh, euh, c'est toujours particulier à gérer parce que à la limite, aller jouer en Italie, c'est pas comme aller jouer à Twickenham. À Twickenham, quelque part, tu rien à perdre, entre guillemets. Euh, le, en Italie, euh, c'est toujours, toujours un match un peu plus compliqué à aborder, parce que tu sais que si tu perds, tu es ridicule, et tu sais que tu prends les vrais, c'est que tu sais que tu peux perdre euh, aujourd'hui.
1: Et, et, Renaud Bourrel et Pierre-Michel Bonneau et, et, et moi-même, on, on va essayer de tenter le triplé. C'est-à-dire ben Parce que journal de l'équipe, on, on est les seuls à les avoir vus perdre en 2011 et en 2013 à Rome. <rire>
3: <Et alors> <rire> donc, là,
1: on, on, donc là, on est en Nice pour le triplé.
3: Vous, ah ben,
2: vous avez prévu une célébration particulière
1: <rire> Oui, je pense qu'on arrête notre carrière.
2: <rire> et Pierre-Michel reste à moustache.
1: On envoie, des papiers, on envoie des papiers vides avec juste un nom. -non. Euh, non, non, mais c'est, maintenant, on va aller à Rome, ça va être... Bon, après, eh, j'attends euh, peut-être qu'on aura, qu aura la, 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 la fameuse pâte toulousaine dont on m'a beaucoup parlé. <rire> Parce que là, hier, je ne l'ai pas trop vu. Euh, ben forcément, voilà. le, tu sais bien que
3: le jeu commence devant, et devant, ils n'ont pas avancé. Donc derrière, ils n'ont ouais. pas eu de ballon.
1: Et devant, <rire> il y avait LD Guéry, non
3: Oui, par intermittence.
1: Ouais. Ah, 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 C'est oui, donc
3: par une intermittence de 10 minutes, d'ailleurs.
1: <rire> ça, ça a été une intermittence, être. Oui. Ouais. Ouais. mais bon ça, ça, ça peut être euh... non, normalement ça doit, ça doit passer mais euh... ouais, on enfin normalement de, comme de, ça du, tu sais. il suffit d'une mêlée d'une mêlée relevée d'embrouilles de, de trucs bon euh, voilà ouais,
2: il suffit ça, de... va, ça va <rire> se chacailler pendant un quart d'heure euh... Et normalement contre le Japon ça devait le faire et normalement contre les Fidji ça devait le faire et non, aujourd'hui, ouais. l'équipe de France elle ne peut pas se dire ça, il n'y a pas de normalement la normalité de l'équipe de France c'est un, faible... un niveau médiocre donc normalité... cette normalité-là elle ne permet pas de se dire genre, normalement ça va le faire en Italie c'est... Mmh. Là, les équipes qui ont poussé l'Italie dans ses retranchements, enfin, qui, les, qui, leur ont, qui, les, qui leur ont mis des, des branlés pour parler grossièrement récemment, ben, c'est des équipes qui maîtrisent leur rugby, qui imposent des séquences. Est-ce que l'équipe de France elle va réussir à imposer des séquences, des séquences qui font faire souffrir les Italiens Je ne sais pas. Elle ne peut pas. Ben, elle, peut pas. Elle, a, elle a réussi à le faire, parfois contre l'Écosse, Mais ça sera, là, ça sera un autre match. En Italie.
1: Et la la dernière fois qu'elle avait imposé les séances comme ça en Italie, c'était en 2013, je me souviens, ça avait imposé, et Maxime Machnou avait fait une, perc une percée mmh, d'enfer, mmh, mmh. d'enfer, et euh, il s'était retrouvé tout seul, mmh. un Italien avait pris le ballon, et il avait laissé 80 mètres après, mmh. pour les Italiens. Voilà. Donc euh, là, s'il revoit ces images-là, je ne sais pas s'il faut faire des, des temps de jeu. <rire> là, tu sais plus ce qu'il faut faire, en fait. Tu sais plus ce qu'il faut faire. S'il faut déclarer forfait, s'il faut dire, bon, allez, vous l'avez là. Bah, On cette, vous donne le trophée Garibaldi.
0: Tout ça, est de bon augure. Euh, je vous demande vos, votre pronostic, euh, du coup, pour, euh, pour ce, cette, cette Italie-France. Euh, Arnaud, tu, 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 tu vois quoi comme pronostic Toi, qui est vraiment, vraiment fort. Hein je suis impressionnée.
1: À la fret de Bernès, 14-14 je ne suis jamais loin d'arriver. <rire> non, non, bah allez, euh, 10-22. J'ai le champion de la semaine dernière en face de moi. Il peut vous le donner, son score. Allez. Renaud De
0: quoi
1: Le score d'Italie-France euh, 30 à 15. 30 à
0: 15
1: ou 15 à 30 15 à 30.
0: <rire> 15, <rire> à 30. Okay. 15 à 30. Alex
2: Voilà. Euh,
0: 24-20. Pour, ouais. la, pour la France. Ok. Et Laurent
2: 16-26. On est tous optimistes.
1: Donc ouais, bah est, on est dans la normalité. Quoi. La France doit gagner contre l'Italie. Ce
2: n'est pas tellement ça, mais c'est qu'on espère un peu. En fait. ouais, ouais. tu, tu, C'est-à-dire que nous, jeunes journalistes, contrairement à toi, nous, on n'a pas trop vu gagner l'équipe de France. Ouais, ah oui. j'ai fait, fait des stats hier je me suis mis à faire des stats l'équipe de France depuis 2010 elle gagne un match tous les 2 euh, machin 2 virgules et quelques et depuis 2015 un match tous les 3 virgules euh, quelque chose ouais, mais bien, et en fait dans les décennies précédentes c'était un, un match tous les, une victoire tous les 1,5 donc c'est pour vous dire oui. voilà, on parle de, on parle de, de plongée de l'équipe de France elle se vérifie dans les chiffres et, et, et donc, oui. euh, et, voilà, sur, sur les journalistes aussi, on est. Non, on peu, moi, je n'ai jamais fait mon bilan, mais. <rire> je crois que j'ai vu plus de défaites <rire> que de victoires.
0: <rire> Très bien, messieurs. Euh, Très bien, madame. On te, on te salue, Arnaud, qui est dans, dans, une, dans une grotte à Dublin. Euh, oui. Merci à tous. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais donc avec Arnaud Rekena. Ciao! Alex Bardot et Laurent Compistron. Merci à Sébastien Salis à La Technique. Merci à Roland Richard à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez des commentaires. Mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.